0: Kiedy pewnego starszego diakona w jednym z szacownych kościołów zapytano, czy jest chrześcijaninem, odpowiedział dość zaskakująco, aczkolwiek z pewnością szczerze częściowo. Dużo łatwiej jest być chrześcijaninem w warstwie kulturowej, czy słownej, czy intelektualnej, dlatego no, nie dziwią nas tak do końca słowa diakona, chociaż powinny dziwić, który mając na myśli to, jakim jest człowiekiem, odpowiedział. Częściowo jestem chrześcijaninem. Na plus na pewno należy mu zaliczyć jego, jego wewnętrzną szczerość, wewnętrzną zdolność samooceny, bo nie każdy zdecydowałby się na to nie tylko publicznie, ale nawet przed sobą samym. I chociaż każdy przyzna, że nie da się być chrześcijaninem częściowo, to jednak zaskakująco wielu chrześcijan żyje w taki sposób, jakby chciało się utożsamić z tym diakonem, jakby chciało go przygarnąć i powiedzieć, brachu, ja tak samo mam jak ty, wiem, co czujesz. Jednocześnie mając na nadzieję, że nikt tym samym nie zada tego niezręcznego pytania, co więcej, mam wrażenie, że, że współcześni kaznodzieje, wykładowcy, pisarze książek chrześcijańskich już przestali tak naciskać na, na jakość życia ludzi wierzących, zadowalając się, że w ogóle jest jakiekolwiek życie chrześcijańskie. Tymczasem Jezus w, w kazaniu na górze, bo o tym będziemy dzisiaj mówić oczywiście, yy, oczywiście dlatego, że, że to moje kolejne kazanie dotyczy błogosławieństw kazania na górze, prezentuje takie całkowicie staroświeckie podejście do, do kwestii życia swoich uczniów i naśladowców. Bo Jezus nigdy nie kierował się modami. Wiemy dobrze, że był całkowicie niezależny od tego, jakie były zewnętrzne naciski kulturowe. Więc jego, jego podejście jest, jest bardzo wymagające. Ono prezentuje taką sytuację, w której nie ma okoliczności łagodzących. Natomiast my... Na to nauczanie Jezusa, nie tylko w kazaniu na górze, ale w ogóle na nauczanie Jezusa patrzymy często bardzo doraźnie, jak na taką pewną obsługę, obsługę instrukcję obsługi życia, dzień po dniu właśnie patrzymy, jak mamy żyć i, i wydaje się, że, że, że jest okej. Okay. Jest okej okay w jakimś sensie, natomiast Jezus chce nam przekazać coś dalece, dalece ważniejszego, dalece większego, chce nam pokazać, czym jest przemienione życie. I dopiero z tego wynika właśnie to, jak mamy żyć na co dzień. I jeśli nie zrozumiemy tego, tej podstawowej prawdy, tej prawdy wyjściowej, to całe nasze, wszystkie nasze starania dotyczące przyswojenia sobie owej instrukcji życia dzień po dniu spełzną na niczym. Nic nie, z niej nie zrozumiemy, tak jak czasem czytamy instrukcje obsługi pewnych urządzeń i, i, i wydaje nam się, że nie wiemy w ogóle, o co nam chodzi. Ikea na przykład tutaj słynie z takich instrukcji. Tymczasem z tymi błogosławieństwami, jak wiecie, jest tak, że one, one, jak już mówiłem zresztą parokrotnie, one są jak taki tor przeszkód podczas ćwiczeń sił specjalnych, kiedy zamiast przynieść nam na pewnym etapie ulgę i odpoczynek, to jeszcze kolejne błogosławieństwo podnosi poziom trudności. I co otrzymujemy tym razem, bo mamy przed sobą piąte błogosławieństwo? Wydaje nam się, że, że nie jest źle, bo piąte błogosławieństwo mówi błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wydaje się, że bywało gorzej i później będzie też ciężej, dlatego że miłosierdzie kojarzy nam się z dobroczynnością, natomiast dobroczynność można skutecznie realizować po prostu przez ofiarowywanie pieniędzy i nie trzeba się w to wcale angażować. Więc, więc wydaje się, że tym razem jakby Jezus nie stawia przed nami dużego wyzwania. Ale czy rzeczywiście o to tu chodzi? Czy to miłosierdzie rzeczywiście do tego się sprowadza? Naszym, naszym problemem w złym odczytywaniu tego, co to znaczy być chrześcijaninem, jest skupianie się na tym, co powinniśmy robić. Często niestety popadamy, popadamy, wpadamy, wpadamy w tę pułapkę. Tymczasem chodzi o to, jacy powinniśmy być. Nie, co powinniśmy robić, ale jacy powinniśmy być. Ewangelia kładzie nacisk na to, kim jesteśmy, a nie na to, co czynimy. Natomiast chrześcijanie z uporem maniaka ciągle chcą wynajdować tam to, co należy czynić, to, co należy robić. I owszem, to jest ważne, ale bez tego, jacy jesteśmy, to, co mamy czynić, nie będzie miało większego sensu, bo będzie to rozminięciem się z Bożym, z Bożym zamysłem, dlatego nie mamy, być, nie mamy próbować być chrześcijanami, bo albo nimi jesteśmy, albo dopiero nimi się staniemy. Natomiast jeśli ktoś próbuje, to znaczy, że dopiero musi się stać chrześcijaninem w pełni, albo musi przynajmniej coś zrozumieć, czego jeszcze nie pojął. Żeby przyjrzeć się temu piątemu błogosławieństwu, najpierw musimy zacząć od tego, kogo w istocie ono dotyczy, co w tym przypadku nie jest wcale takie oczywiste, wbrew temu, co nam się wydaje i wbrew temu chyba, co, co najczęściej słyszymy w kontekście tego właśnie piątego błogosławieństwa. Bo miłosierdzie kojarzy nam się właśnie ze stosunkiem do biednych, tymczasem w tym przypadku nie chodzi o tych, którzy mają mało, ale chodzi o tych, którzy są źli i którzy mają wiele na sumieniu. Dlaczego? Dlaczego? Słowo to generalnie ma, ma dwa znaczenia. Po pierwsze, zrezygnowanie z wykonania na kimś zasłużonej, zasłużonej kary i drugie, ulżenie jego ciężkiemu położeniu. To są dwa znaczenia słowa, słowa miłosierdzie. Natomiast w teologii nowotestamentowej słowo miłosierdzie używane jest głównie w tym, w tym pierwszym znaczeniu właśnie, czyli niewykonania na kimś kary, która, która słusznie powinna zostać wykonana. Czyli... Jezus, Bóg okazał nam miłosierdzie przez to, że zamiast wykonać na nas karę śmierci za to, że odeszliśmy od Boga i pogrążyliśmy się w nieprawości, zostaliśmy wybawieni od tej kary. I tutaj słowo, które zostało użyte w tym miejscu, greckie słowo eleme, elemon, występuje w Nowym Testamencie tylko dwa razy, od dziwo. Wydawałoby się, że to takie słowo dosyć powszechne. Właśnie w tym miejscu i jeszcze w Hebrajczyku, w liście do Hebrajczyków 2.17 i właśnie to drugie miejsce pokazuje nam bardzo dobitnie na, na wspomniany aspekt, na to, jakie jest tutaj znaczenie tego słowa. Czytamy tam w Hebrajczyków 2.17 Dlatego Chrystus musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby, żeby dobrze czynić tym, którzy potrzebują. Jezus o, o, o takiej dobroczynności mówił wielokrotnie w innych miejscach, ale nie akurat wtedy, kiedy używa słowa miłosierdzie. Więc z całą pewnością nie, nie chodzi tutaj o działalność Jezusa w tym w liście do hebrajczyków, nie chodzi tutaj o działalność Jezusa na rzecz ulżenia kogoś, komuś w jego ciężkim położeniu, po prostu, żeby mu trochę pomóc. Takim położeniu, które rozumiemy w, jako, jako trudności materialne, natomiast z pewnością to położenie jest wynikiem złego, grzecznego życia. I w tym momencie rzeczywiście trzeba mu ulżyć, ale nie dlatego, że, że, jest, mu, że jest mu materialnie ciężko i wystarczy mu dać jeść albo dać mu trochę pieniędzy, tylko chodzi właśnie o to grzeszne życie I, i na to już nie poradzimy tak sobie, po prostu mając ducha dobroczynności, bo to nie, nie działa w ten sposób. Tutaj żadna wielka orkiestra niczego nie zmieni. Natomiast nasze myślenie o miłosierdziu w znaczeniu pomagania, gdzie wzorcem jest miłosierny Samarytanin, to w dużej mierze efekt nauczania Kościoła. I, i, i to Kościół przez wieki zbudował nam to, to myślenie właśnie, właśnie idące w tą stronę. Kościół katolicki, gdzie, gdzie w katechizmie czytamy uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. I, i, i tutaj jakbyśmy chcieli to rozwinąć, to mamy wymienione te wszystkie uczynki miłosierdzia. I ja je wymienię, bo to dużo czasu nam nie zajmie. W, w katechizmie Kościoła Katolickiego, w punkcie 6, artykuł 7, rozdział drugi czytamy tak. Uczynki miłosierdzia względem duszy e, grzeszących upominać, nieumie, 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 nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych, uczynki miłosierdzia względem ciała głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Więc tak to, tak to wygląda I, i, i stąd się bierze właśnie to, to niezrozumienie. I stąd myślimy, że Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy okazują miłosierdzie, czyli, czyli troszczą się właśnie o tych, którym trzeba, których trzeba nakarmić, których trzeba przyjąć, dać, dać im dach nad głową. E, których trzeba odwiedzić w więzieniu i tak dalej. I to nie znaczy, że to, że, to nie ma, że to nie jest ważne. To jest bardzo ważne, ale nie w tym przypadku. Tutaj chodzi o coś innego. Jak, jak pisze jeden z komentatorów, Arti Kendall greckie słowo na określenie miłosierdzia to eleos, które jest antonimem do słowa orge, gniew albo nawet dike, sprawiedliwość lub słuszność. W myśli greckiej eleos było postrzegane jako stan emocjonalny. Dla stoików eleos to rodzaj choroby, stan niegodny mędrca. Więc, więc tutaj rzeczywiście mamy całkowite zderzenie kulturowe że, że dla starożytnych pogan jest to coś, co, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, natomiast dla chrześcijan jest to coś, co jak najbardziej powinno być na pierwszym miejscu. I na szczęście Nowy Testament właśnie przyniósł nowe rozumienie tego pojęcia, bo w Ewangelii Łukasza 6,36 jesteśmy uczeni wzorem też Ojca bądźcie miłosierni. Wzorem Ojca bądźcie miłosierni. Znowu chodzi o... Traktowanie kogoś, kto źle czyni, nie kogoś, kto jest w potrzebie. I to słowo w tym momencie zyskuje rangę cechy samego Boga, którego także i w tym mamy naśladować. Jakby jeśli nie wystarczy nam piąte błogosławieństwo, to, to tutaj Łukasz nas zachęca właśnie do takiego naśladowania. Czyli w sytuacji, kiedy ktoś postąpi wobec nas niewłaściwie, niesprawiedliwie nas potraktuje, gdzie naturalną naszą reakcją być, powinien być gniew i odpłata za to, co ktoś nam zrobił, mamy zrezygnować z wykonania na kimś zasłużonej kary, czyli okazać mu miłosierdzie. Zrezygnować z wykonania zasłużonej kary. I jak już mówiłem kilkakrotnie, błogosławieństwa Jezusa skazania na górze tworzą pewien ciąg logiczny, kiedy jedno po drugim występuje w określonej kolejności, nie bez powodu, to tak się, tak się rozwija, kiedy jedno jest skutkiem, skutkiem poprzedniego i kiedy, kiedy byśmy chcieli powiedzieć Bogu, zrobię wszystko, co mi powiesz, ponieważ pragnę odziedziczyć Twoje królestwo albo coś w tym rodzaju, to, to Bóg może nas w tej deklaracji chcieć sprawdzić. Czy rzeczywiście wszystko oznacza wszystko? Czy to są tylko słowa, za którymi nic, nic nie idzie? Więc żebyśmy nie byli zaskoczeni, kiedy pewne deklaracje przed Bogiem składamy i żebyśmy nie byli zaskoczeni, że Bóg będzie chciał te deklaracje sprawdzić, na ile są szczere i uczciwe. I, I taką próbą może być właśnie sytuacja, kiedy zostaniemy przez kogoś źle potraktowani, ewidentnie niesprawiedliwie, bo jeśli ktoś nas sprawiedliwie, słusznie źle potraktuje, to normalna rzecz, ale mówię o sytuacji, kiedy ktoś nas skrzywdzi, ewidentnie źle nas potraktuje, zostaliśmy poważnie zranieni i, i próba polega na tym, jak na to zareagujemy, co my wtedy zrobimy. Jako, jako Boże dzieci, jak, jak na to zareagujemy? Jeśli okażesz, okażesz temu człowiekowi miłosierdzie, czyli nie wykonasz na nim kary, która mu się należy za to, co zrobił, to pokażesz, jak bardzo pragniesz Boga i jego sprawiedliwości. To, to są słowa z poprzedniego błogosławieństwa. Pokażesz, jak bardzo y, szczere i uczciwe jest w tobie to pragnienie Bożej Sprawiedliwości. Dziwna zasada, prawda? Jakby taka próba, no, bo, bo łatwo jest mówić, Boże, pragnę szczerze, pragnę tej Twojej sprawiedliwości, szukam Ciebie, pragnę Ciebie itd. i tak dalej. I czasem się dziwimy, dlaczego to wołamy do Boga i, i Bóg nas nie, nie wysłuchuje w tym znaczeniu, że nie otrzymujemy tego, tego o, o, czego szukamy. No, ale może właśnie dlatego, że, że za tym pragnieniem nie idzie postawa naszego serca, postawa naszego życia. W sytuacji, kiedy właśnie mamy komuś okazać miłosierdzie lub coś w tym rodzaju. Ale tak właśnie jest z całym kazaniem na górze i w ogóle tak jest z Królestwem Bożym, że tam, tam nic nie jest takie samo jak tutaj na ziemi, że tam same słowa nie mają wielkiego znaczenia. Jeśli za nimi nie idzie coś, coś co jest wypełnieniem tych słów, coś jest, coś jest potwierdzeniem. Simon Tugwell, angielski dominikanin, zwraca naszą uwagę na to, że, że yy, mamy, mamy mieć świadomość, że niedoskonałość świata obejmuje też niedoskonałość w nas. I musimy by uważać, uważać na to, że jeśli tak oburzamy się na, na coś, na kogoś, kto wobec nas źle postępuje, to musimy mieć świadomość, że, że jesteśmy częścią tego świata, które właśnie, który właśnie tak reaguje i, i, i właśnie ten Simon Tagwell mówi, jeśli jednak pozwalamy, by gniew kierował nasze reakcje jedynie przeciwko dostrzegalnym przejawom zła poza nami w świecie, rezultatem będzie narzucenie światu zła nowego rodzaju, będącego odbiciem zła wewnątrz nas. Tak to właśnie działa, że y, ludzie złem reagują na zło, i, i, I w rezultacie tego zła przybywa zamiast ubywać i się dziwią, dlaczego tak jest, dlaczego świat jest zły. No bo zło pomnażamy. Jeśli ktoś nas krzywdzi, to my skrzywdzimy jego, bo mu się należy. Uważamy, że to jest słuszne, bo mu się należy. Ale co w ten sposób uzyskujemy tak naprawdę? Poza własną satysfakcją, która jest chwilowa i... I niewiele, niewiele tak naprawdę daje. Tak więc reagując tak jak wszyscy, niczego się w istocie nie uczymy i niczego w świecie nie zmieniamy, niestety. Chyba, że zmieniamy na gorsze, co też się zdarza. Ale reagując tak, jak nikt poza Chrystusem nie reaguje, mamy szansę nie tylko na zmianę, na zmianę na zewnątrz nas, ale też na zmianę wewnątrz nas. Albo odwrotnie, zależy na, co, na czym nam w tym momencie zależy. Czyli taka postawa, o której, o której mówi Jezus, oznacza, że rezygnujemy ze zastosowania sprawiedliwości, na którą ktoś zasługuje, aby na nim ją wykonać, a w zamian za to odwołujemy się do miłosierdzia, czyli czegoś, co jest niezasłużone przez tę osobę, na co ona nie zasługuje, kiedy, kiedy doznaje przebaczającej łagodności z naszej strony. Swego czasu doświadczył tego Saul Starsu oczywiście i pisze później, on sam pisze w liście do Tymoteusza, Dziękuję temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby, mnie, kiedyś bluźnierce, prześladowcę i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Pomyślmy sobie o tym, o tym Pawle przez chwilę, Saulu starsie, Starsu. Chrześcijanie myślą sobie, no to jest ten nasz gnębiciel, który tam na, na początku, jak czytamy w dziejach Apostolskich, wywlekał wierzących z domów, gnębił ich, męczył, prześladował. Jak, jak sobie niektórzy, jak się dowiedzieli, że Jezus go gdzieś tam dopadł w drodze do Damaszku, to myśleli, dobrze mu tak. Należało mu się, ślepy jest, nic nie widzi i tak do końca życia powinno zostać, żeby wiedział, co, co, co sobie nagrabił w życiu i, i, i to jest to, na co zasłużył. Ale Jezus zrobił inaczej. Od, odmienił go. I uczynił z niego wielkiego apostoła, apostoła Pogan, który głosił Ewangelię po całym świecie, przyjęty przez Chrystusa, który okazał mu miłosierdzie. Co byłoby lepszym rezultatem? Dla naszej sprawiedliwości to, żeby pozostał ślepy do końca i jeszcze, żeby mu kolana przetrącić. Ale dla Bożej, Bożego miłosierdzia właściwe było to, żeby okazać mu przebaczenie, chociaż na to nie zasłużył. I zaraz do tego dojdziemy. I, i, I właśnie, powiedzmy, zobaczmy, zobaczmy, co się wydarzyło. Uzyskaliśmy w ten sposób apostoła miłości Pawła, który napisał niesamowity hymn o miłości w, w liście do Koryntian, a pozbyliśmy się Saula prześladowcy. W przeciwnym razie Saul prześladowca, chociaż ślepy, mógłby dalej robić różne złe rzeczy, bo jeszcze miałby więcej powodów do tego i nic by się nie zmieniło. Ale z tym wiążą się dwa powody do przezwyciężenia, dwa problemy do przezwyciężenia, z którymi my musimy się zmierzyć. Pierwszy jest taki, że mówimy najpierw pokuta. Najpierw ktoś musi pokutować, żebyśmy mogli mu przebaczyć. Bo jeśli nie pokutuje, to, to, to boimy się, że taka postawa jest niewychowawcza, że, że brakuje jej elementu pedagogicznego, który, który na, naprawi tego złego, że jak on... Będzie pokutował i przyjdzie do nas pokutując, to my mu przebaczymy, i wtedy będzie to właściwe, bo on już zrozumie, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że jak, jak pisze jeszcze raz Simon Tagwell, przebaczenie jest lekkomyślne. Udziela się rozrzutnie niegodziwcom, którzy nie mają najmniejszej woli poprawy. Wszystko, czego pragnie, to by zostało przyjęte. Wszystko, czego pragnie przebaczenie, to by zostało przyjęte. Więc przebaczenie pragnie jedynie tego, żeby, żeby ktoś je przyjął, a nie pragnie go wychować zawczasu i dopiero wtedy coś, coś, coś mu dać. Zobaczmy, że Bóg przecież dokładnie zrobił tak z nami, kiedy przebaczył nam zanim na to zasłużyliśmy. Tutaj mamy całą, nie chcę teraz otwierać całej, całej wielki, całego wielkiego tematu, dotyczącego teologii łaski, ale, ale Bóg przebaczył nam nie dlatego, że zasługiwaliśmy na to i, i właśnie nam przebaczył, bo zobaczył, aha, jemu warto, bo on tu się dobrze stara, ale temu nie warto, bo, bo to łajza. No nie, z Bożego punktu widzenia Bóg ma dwie łajzy przed sobą, tak naprawdę, mówiąc dosadnie. Więc, yy, więc są tacy yy, rzeczywiście, którzy to przebaczenie podepczą. Są tacy, którzy je całkowicie zmarnują. Są tacy, którzy się niczego na nim nie nauczą. Ale to jest ich problem. To nie jest nasz problem, to nie jest Boga problem. To jest ich problem, jeśli to podepczą, jeśli to wyplują, jeśli, jeśli zmarnują tę, tę wielką szansę. Nie bójmy się, Bóg jest miłosierny, ale Bóg jest też sprawiedliwy i święty. I nie dopuści do siebie nieprawości odrzucającej przebaczenie. Dlatego nie musimy stawiać przed, przed człowiekiem tych, tych barier, żeby on pokazał, że zasługuje na przebaczenie. Jak czytamy w psalmie 85, w starym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, miłosierdzie i prawda spotykają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój pocałują się. One gdzieś się spotkają, Bóg to ułoży tak, jak trzeba. To jest pierwszy problem. Pierwszy problem, że, że, właśnie, że, że właśnie najpierw musi być pokuta. Natomiast drugi problem polega na tym, że musimy przezwyciężyć w sobie pewną, pewną pokusę do postawy, która polega na prowadzeniu gry, prowadzeniu gry pod tytułem mamcie. Czyli kiedy ktoś nas zranił, zrobił coś przeciwko nam, to my czekamy na okazję. Żeby gdzieś, gdzieś się wyłożył, i, i żebyśmy mogli się na nim zrewanżować. Kiedy powinien mu się noga, żebyśmy my tą swoją chwilę odpłaty mieli, tą swoją chwilę triumfu. I wtedy mu dowalimy, że, że poczuje. I i, to, i on się nauczy wtedy. I on się nauczy wtedy, że nie wolno tak się zachowywać. Ale my przecież potraktujemy go dokładnie tak samo, jak on nas potraktował. Zobaczcie, jakie to jest dziwne w tym naszym myśleniu. Więc. Yy... Więc to będzie nas cieszyło, kiedy, kiedy, kiedy Jemu coś się nie powiedzie, kiedy ta chwila, kiedy ta chwila nadejdzie, kiedy właśnie on, on otrzyma swoją zapłatę. Ale to nie jest postawa miłosierdzia, to jest postawa zemsty odłożonej w czasie. Nie o tym Jezus mówi w, w piątym błogosławieństwie kazania na górze. To jest nie tylko zemsta odłożona w czasie, ale to jest zemsta wyczekiwana. Jeszcze gorzej. Tak więc, kiedy, kiedy okazujesz miłosierdzie, to tak naprawdę jest to sytuacja, kiedy traktujesz innych tak, jak Bóg potraktował ciebie. W przeciwnym razie po prostu praktykujesz to, co, co robił bohater przypowieści Jezusa o dłużniku, któremu darowano wielki dług. I jak czytamy, ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów, doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął. Oddaj coś winien. <śmiech> Więc y, tak, tak to wygląda i y, y, y tym razem y, właśnie y, jeszcze zanim, zanim się y, przyjrzymy temu, jaka nagroda czeka, jaka nagroda czeka y, adresatów piątego błogosławieństwa, to, to zastanówmy się nad tymi różnymi sytuacjami w naszym życiu, y, w których y, warto jest okazywać miłosierdzie. W miejsce właśnie tej odpłaty, i w miejsce tego aspektu wychowawczego, kiedy tak chcemy wychowywać innych ludzi, niekoniecznie chcąc wychowywać samych siebie. To jest taki dziwny paradoks. I pomyślmy sobie, w ilu sytuacjach naszego życia, myślę, że bardzo często ma to miejsce w małżeństwie. Yy, Właśnie brak miłosierdzia wobec drugiej strony, albo takiego właśnie, znaczy brak miłosierdzia po prostu, albo takiego, albo zastosowanie tego miłosierdzia, które, które my mamy na myśli, czyli jeśli on poprosi, to wtedy przebaczę, jak często właśnie to powoduje narastające lawinowo problemy. Natomiast okazanie miłosierdzia, kiedy ktoś nie zasługuje na to, czy pogorszy naszą sytuację? Jakąkolwiek, w małżeństwie, w pracy, gdziekolwiek. My boimy się tego, że, że, że wystawimy się, będziemy frajerami, będziemy jakimiś, jakimiś naiwniakami, kimś, kto nas, kimś, kogo ktoś wykorzysta, przez to, że okażemy miłosierdzie. Ale to tak, jakbyśmy mówili, Panie Jezu, gadasz bzdury, bo, bo to tak nie działa w ogóle. I, I to, do czego nas zachęcasz, jest kompletnie bez sensu, bo to w ogóle tak nie działa. Panie Jezu, zastanów się, czy Ty w ogóle wiesz, jak ten świat działa. Czy tak nie jest? Pomyślmy nad tym. Jeśli mówimy, że zastosowanie słów Jezusa skazania na górze, z piątego błogosławieństwa i jakichkolwiek innych słów nie jest właściwe, bo my powinniśmy się kierować zdrowym rozsądkiem, czyli tym, jak urządzony jest świat, to już, jak wypowiemy sobie te słowa, to już się chyba powinniśmy złapać na tym, że coś jest nie tak z naszym myśleniem. Bo jeśli myślimy, mamy się kierować tym, jak urządzony jest ten świat i mamy się kierować tym, jak ludzie w tym świecie funkcjonują, to znaczy, że chyba czegoś nie rozumiemy. Owszem, możemy tak robić, ale wtedy rezultat będzie tylko taki, jak w świecie. Czyli... Każdemu złem za złe i tak dalej. I Każdemu tylko tyle, ile, ile sobie tam wypracował i tak dalej. Natomiast miłosierdzie jest jest jak... jak nie wiem jakiego użyć tutaj powiedzenia, bo odwołanie się do, do, do broni jest, jest jakieś takie negatywne, bo broń jest negatywna, ale... ale yy, Użycie tego, tego modelu, tego sposobu, o którym mówi Jezus, przyniesie niesamowity rezultat. Ale tylko trzeba zaufać, że Jezus ma rację, że Jezus mówi prawdę. To, aż sam się dziwię, że, 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 że to mówię, coś tak oczywistego. Aż sam się dziwię, że, 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 musimy, że doszliśmy do takiego miejsca w naszym, w naszym rozwoju naszego chrześcijaństwa, że, że, że takie rzeczy musimy sobie tłumaczyć. Ale te słowa są ciągle prawdziwe. Te słowa Jezusa są ciągle prawdziwe. Błogosławieni, którzy okazują, którzy są miłosierni. I teraz, I teraz jeszcze mamy przed sobą jeden, jeden problem do rozwiązania. Właśnie to, co wynika z tej nagrody. Każde błogosławieństwo kończy się nagrodą. I tym razem ta nagroda jest dosyć zaskakująca, bo... Bo, bo ona nam, nas wprowadza w pewne zakłopotanie. Bo jak to jest, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią? Z jednej strony wszystko jest na miejscu, bo tak jak postąpisz, to tak wobec ciebie postąpią, czyli dokładnie tak, jak funkcjonuje świat. Jest to w całkowitej zgodzie z naszym poczuciem sprawiedliwości, ale czy to nie znaczy, że ci, którzy nie okażą miłosierdzia, nie dostąpią miłosierdzia, od Boga w tym momencie, no to się nam kłóci z naszym rozumieniem, z naszym rozumieniem łaski w sposób zgodny z teologią, z teologią reformacji, z tej łaski po protestancku, że tak powiem, czyli łaski, którą daje nam Bóg za darmo. Jezus swój punkt widzenia zawarty w naszym piątym błogosławieństwie powtarza zaraz później w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, czyli niedługo później, kiedy mówi, bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz ojciec w niebie, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. I to już w ogóle wprowadza nas, nas w konsternację, bo, bo, bo tutaj już rzeczywiście nie ma żadnych wątpliwości. To jak potraktujemy innych ludzi, tak potraktuje nas, nas Bóg. To zrobi z nami Bóg. Ale dlaczego aż tak surowo? Bo przecież my tylko tam komuś czegoś tam nie wybaczyliśmy drobnego. Dlaczego Bóg aż tak surowo miałby nas potraktować? Przyzwyczajeni jesteśmy do takiego obrazu Boga, który jest pobłażliwym ojcem, jest tym takim ko kochającym, ale nie surowym ojcem, kochającym, czyli właśnie pobłażliwym, tym kochającym ojcem w, tej, w, w myśl tego obrazu ojcostwa współczesnego, współczesnej kultury. I od kilkudziesięciu lat przynajmniej taki obraz Ojcostwa Bożego buduje się w nauczaniu różnych kościołów. Natomiast w tym momencie warto jeszcze zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy łaską a miłosierdziem, co, co się przyda. Richard Lenski tłumaczy to w taki sposób... Rzeczownik Eleos, czyli miłosierdzie, zawsze łączy się z tym, co widzimy, patrząc na ból, nieszczęście i udrękę, które są rezultatami grzechu. Natomiast Charis, czyli łaska, zawsze wchodzi w związek z samym grzechem i winą. Pierwsze daje ulgę, drugie przebaczenie, pierwsze leczy, uzdrawia, pomaga, drugie zaś oczyszcza i ożywia. One się nawzajem uzupełniają. I, i, i teraz... Jak, jak rozwiązać ten, ten dylemat? Jeśli nie przebaczycie, Bóg wam nie przebaczy. Czyli zbawieni jesteśmy z łaski, czy nie jesteśmy zbawieni z łaski w końcu? Czy jesteśmy zbawieni tylko dlatego, że wobec innych jesteśmy miłosierni? I... I, I to powoduje pewien, pewien kłopot, bo ludzie rzeczywiście za, zaczynają się zastanawiać, czy to nie oznacza, że, że Bóg wybacza nam tylko wtedy, gdy my wybaczamy innym i tylko w takiej mierze, w jakiej wybaczamy innym. Natomiast problem, problem, jest, problem jest taki, że, że brak przebaczenia pokazuje... Coś poważnego w naszym sercu. To znaczy to, kiedy my, jako wierzący ludzie, nie przebaczamy innym ludziom, pokazuje na poważny problem, który istnieje w nas samych. To nie jest jakaś drobna rzecz, że po prostu tak, tak mam, ja tak mam. Tylko to pokazuje, że ja czegoś nie zrozumiałem, ja czegoś się nie nauczyłem, więc ja, ja coś, coś, coś muszę z tym zrobić. I... i i rzeczywiście rzeczywiście jak, jak mówi Martin Lloyd Jones w rzeczywistości nasz Pan mówi, że jest mi wybaczone naprawdę wtedy, gdy prawdziwie pokutuję. Być prawdziwie pokutującym oznacza świadomość, że zasługuję na nic innego, jak tylko na karę i że jeśli zostanie mi wybaczone, to tylko z takiej przyczyny, że Bóg mnie kocha, okazuje miłosierdzie i łaskę i z żadnej innej. I dalej oznacza to, że jeśli prawdziwie pokutuję i zdaję sobie sprawę, że tylko w ten sposób mogę otrzymać wybaczenie, wówczas z konieczności Wybaczę tym, którzy zawinili przeciwko mnie. Czyli inaczej mówiąc, można powiedzieć, że miłosierdzie, jakie okazuję ja, okazuję innym, jest dowodem na to, że przyjąłem miłosierdzie, jakie mnie okazał Bóg. Jeśli nie okazuję innym miłosierdzia, to nie przyjąłem w istocie tego miłosierdzia, jakie, jakie okazał mi Bóg, czyli nie mam w sobie nowego życia. I to jest naprawdę, to jest dużo poważniejszy problem, niż by się nam wydawało na początku, że ja po prostu tak mam i, i teraz Bóg z tym jakoś musi sobie poradzić. Więc, więc yy, dlatego yy, przebaczać i, i, i doświadczać przebaczenia to okazywać miłosierdzie i, i innym i doświadczać miłosierdzie od samego Boga. Natomiast jeśli nie okazujemy tego miłosierdzia naszym winowajcom, to oznacza, że nie jestem uczniem Jezusa nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak zdecydowanych stanowisk, bo, bo przyzwyczailiśmy się w Kościele, że wiesz, wiesz, nie przejmuj się. Natomiast tu okazuje się, że sprawa jest poważna. Albo, albo. I, i, i problem. Yy, problem polega na tym, że to powierzchowne chrześcijaństwo jest strasznie kłopotliwe, dlatego że przyzwyczailiśmy się właśnie przymykać oko na te różne uchybienia nasze i innych, myśląc, że to taki tam, że kiedyś sobie z tym poradzę. Ale tu trzeba zrobić poważny rachunek sumienia, tu trzeba poważnie się wziąć za siebie i zastanowić przed Bogiem szczerze, czy ja nie jestem chrześcijaninem tylko częściowo. A częściowo to znaczy w ogóle tak naprawdę. Bo jak ktoś jest częściowo chrześcijaninem, to znaczy, że całkowicie nim nie jest. I taka jest prawda. Ja nie mówię tego, żeby teraz wpędzić nas w jakieś, w jakieś przerażenie czy, czy poczucie winy i tak dalej, tylko żebyśmy się rzeczywiście szczerze zastanowili nad sobą. Jeśli nie przebaczamy innym, bo ja nie mówię, że, że mamy problem z natury, tylko jeśli nie przebaczamy innym, to żebyśmy się zastanowili, czy, czy mamy w sobie świadomość, że nam przebaczył Bóg? Bo jeśli nie przebaczamy innym, to znaczy, że nie przyjęliśmy przebaczenia od Boga. I chcę zakończyć dosyć nieoczekiwanym cytatem, bo, bo byście się może różnych rzeczy spodziewali, ale nie to, że będę cytował kupca weneckiego Williama Szekspira w kazaniu o, o miłosierdziu. Ale jest tam pod koniec, pod koniec tego utworu jest tam bardzo ciekawa, ciekawa scena, kiedy, kiedy jedna z bohaterek porcja zwraca się do Szajloka, czyli głównego bohatera ty, tytułowego y, lichwiarza, y, kupca Weneckiego, i wypowiada słowa, które uznaje się za przesłanie całego, całego dramatu. Ja przeczytam pewien fragment tej wypowiedzi. Do miłosierdzia nie można przymusić, ono opada jak ciepły deszcz z nieba. Błogosławieństwo przynosząc podwójne temu, kto daje i temu, kto bierze. Najpotężniejsza z potęg tego świata królom przystoi bardziej niż korona. I ziemska władza jest bożej podobna, gdy sprawiedliwość słodzi miłosierdziem. Nikt z nas nie zostałby zbawiony, gdyby jedyną miarą była sprawiedliwość". Kto by pomyślał, prawda? <śmiech> Szekspir napisze taki traktat ewangelizacyjny w Kupcu Weneckim. Ale przeczytałem to nie dlatego, żeby was zachęcić do przeczytania Kupca Weneckiego, ale dlatego, żeby zachęcić do takiej refleksji nad, nad kwestią właśnie miłosierdzia w naszym życiu, dlatego że to jest poważna rzecz. Jeśli mamy problem z miłosierdziem, czyli okazywaniem przebaczenia innym ludziom za cokolwiek, zwykle to będą rzeczy, co do których mamy prawo uważać, że, nam się, że zostaliśmy skrzywdzeni. Ale też Jezus mówi, że mamy obowiązek przebaczać. Dlatego, że jesteśmy nowi, dlatego, że nam przebaczono, dlatego, że zostaliśmy odnowieni przez Boga i, i mamy postępować wobec innych tak, jak Bóg postąpił wobec nas samych.